0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y el Pulsa Start de hoy, el programa de hoy, me hace especial ilusión y es que Sony ha confirmado la fecha de lanzamiento o cuándo lanzará PlayStation 5, que se va a Navidades de 2020. 20. Lo ha anunciado así, de sorpresa, sin ningún evento especial, sin ningún streaming, sin anunciar la fecha en la que se iba a anunciar la fecha de lanzamiento y a mí particularmente me ha gustado mucho esta forma de hacerlo. Me ha hecho mucha ilusión y como digo, me lleva una grata sorpresa. Imagino que así se quitan un poco el, el, el lío de tener que hacer un evento, aparte se evitan filtraciones que seguramente iban a haber, lo lanzan, lo anuncian y ya está. Además, se ha dado mucha información, o bueno, se ha dado más información sobre la próxima consola de Sony, que como ya sabemos, al igual que Xbox Scarlet, estará basada en Ryzen de AMD y la GPU formará parte de la familia Navi. Además, aprovechará la velocidad de un disco SSD para reducir las cargas, tanto a la hora de cargar el juego como tal, sino también las cargas internas que hace el juego de texturas, de modelados, etcétera. Además, también la GPU será compatible con la tecnología Ray Tracing, que ya se puede ver en PC con las tarjetas Nvidia eh, RTX. El último juego que, que ha hecho gala de esta tecnología en todo su esplendor ha sido Control, que ya os he hablado alguna vez de él aquí, que lo he estado jugando y la verdad que es alucinante porque la iluminación es como de otro mundo, es mucho más compleja, es mucho más detallada, es, es mucho mejor en general y también eh, los sonidos, eh, los efectos de sonido también se pueden procesar en 3D, es decir, que, que tanto la iluminación, los reflejos, las sombras como el sonido será muchísimo mejor. Y hablando del disco duro SSD, no solo reducirá los tiempos de carga, sino también se ha hablado de eficiencia. Y se ha utilizado Spider-Man, el último juego de Insomniac, para ejemplificar a lo que se referían. Como ejemplo, decían que cierto contenido del juego se duplicó hasta 400 veces dentro de los discos o dentro de los archivos que te bajabas y comprabas el juego digital para que, esos archivos al estar duplicados fuesen más fáciles de encontrar, fuesen más rápidos de encontrar cuando la consola intentaba cargar ciertos datos. De esta manera con el SSD se elimina esta necesidad porque al ser más rápida la velocidad de transferencia de datos no hace falta duplicar tantas veces ciertos archivos, por lo que además de cargar más rápido se ahorra espacio. ¿Quiere decir que los juegos ahora ocuparán menos? Pues probablemente no. Quiere decir que ahora al disponer de más espacio podrán ser más complejos. Pero, en cualquier caso, la PlayStation 5 utilizará discos ópticos de 100 gigas y una unidad de lector de Blu-ray 4K. Yo espero que ya pueda reproducir DVDs 4K, porque actualmente en la PlayStation 4 eh, Pro, pese a ser 4K, no puedo ver una película en 4K si la tengo física. Es algo que me chirría todavía un poco. Eso sí, las instalaciones seguirán siendo obligatorias, al igual que en PlayStation 4, pero esta vez contaremos con un añadido, sean un poco distintas, se han mejorado, podremos elegir qué parte del juego instalar y como ejemplo otra vez se ha utilizado un juego multijugador, por ejemplo Call of Duty, imaginaos que tenéis el Call of Duty y solo os interesa el multiplayer, pues elegiréis tan solo instalar la parte multiplayer del juego en la consola, obviando la parte de la campaña y así ahorrando tanto tiempo de instalación como también espacio ...en vuestra consola. Y si decidís instalar las dos partes, la campaña y el multijugador, pues llegado a cierto punto, cuando os paséis la campaña, podréis borrar solo esa parte y mantener la otra. A mí esto me parece bastante guay. Eh, me parece que es un avance que no, hay, no, no elimina la necesidad de instalar juegos, que sería lo más guay, ¿no? Sería lo genial que metieses el disco, jugases y ya está pero creo que han trabajado por mejorarlo y la experiencia de usuario y en general es, es mucho mejor, por lo menos han trabajado en ellos. También la interfaz será renovada respecto a la que tenemos actualmente, aunque se parecerá un poco o quieren seguir la misma línea de que los juegos aparezcan en el menú principal y se acceda muy rápidamente a ellos. Pero ahora, una de las novedades que incluirá esta nueva interfaz es que cuando pongamos el cursor o, o seleccionemos un juego sin entrar en él, la misma interfaz nos dará información sobre el estado de los servers, si es un juego que tiene multijugador y si es un juego single player pues nos dará información de la campaña, por ejemplo en qué misión estamos, los coleccionables que llevamos, si nos hace falta completar alguna tarea para obtener cierto trofeo, todo ello sin entrar en el juego, es decir podremos ver el progreso in-game sin ejecutar el juego. El DualShock también se revisará como ya es habitual, cada versión de Playstation viene con su propia versión de DualShock y en este caso es la DualShock 5 que nos llegará con gatillos adaptativos con varios niveles de resistencia. Esto servirá pues, para simular, por ejemplo, el pedal de aceleración de un juego, por ejemplo, cuando tensemos un arco o la dureza de un gatillo de un arma al disparar. También habrá feedback áptico en los agarres izquierdos y derechos del pad, algo similar a cómo funcionan los Joy-Cons de la Switch. El altavoz del pad también se verá mejorado y, por lo que comentan, el mando responderá a... a Ciertos elementos in-game. Por ejemplo, si estamos corriendo sobre hielo, pues la respuesta al mando será más rápida o si, sin embargo, entramos en una zona de barro, le costará más moverse los sticks, los botones, costará más que respondan a nuestras, eh, nuestros movimientos con los dedos para así darnos ese feedback. A mí me parece muy guay, muy interesante, aunque por lo general... Soy bastante conservador, me considero bastante tradicional en cuanto a mandos se refiere, soy de los que incluso desactiva la vibración de los mandos, desactivo todos los sonidos y todas las historias, yo quiero que un mando sea eh, para jugar y que no... quiero que la experiencia me venga de la pantalla y no de mis manos. Y también... Como cabe de esperar, pues la batería será de mayor capacidad, también se ha trabajado un poco en la eficiencia del mando porque pues, con todos estos motores ápticos y todas estas mejoras, pues tienen que trabajar en que el mando, o al menos la batería, si no dura más, sea de mayor capacidad para que dure lo mismo que ahora dura un DualShock 4. Y hasta aquí la información que se ha dado, veremos si en los próximos eventos de Sony se muestra la consola ya físicamente, se muestra el mando, si eh, concretan esa Navidad 2020 en alguna fecha y sobre todo si concretan el precio y los packs de lanzamiento, a ver con qué juegos sale la consola. Aunque aquí ya todos somos conscientes de que va a haber juegos que los vamos a jugar en PlayStation 4 y que volveremos a pagar por ellos en PlayStation 5. Vaya, eso nicotiza que The Last of Us 2, por ejemplo, va a salir en ambas consolas, que Death Stranding seguramente salga en ambas consolas. De hecho, se ha estado hablando de que Blue Point, el que el, los encargados de desarrollar el remake de Shadow of the Colossus, que también salió muy muy bien, están trabajando en algo para PlayStation 4, pero no han concretado nada. Así que, pues bueno, es posible que luego ese mismo estudio, cuando acabe con ese Demon Souls rumoreado, aunque no se ha confirmado para Play 4, se ponga a trabajar en adaptaciones para PlayStation 4. Aunque yo, honestamente, también espero que no nos hagan pagar dos veces por el mismo juego, ¿no? Yo lo que espero de PlayStation 5 es que yo meta un juego de PlayStation 4, se baje la mejora de pack de textura, se baje ciertos presets, ciertos add-ons que haga que el juego se vea mejor y ya pueda jugar a él, ¿no? Un poco al estilo de la retrocompatibilidad de Xbox One con, con 360, ¿no? Que hace que los juegos se vean. Un poco mejor. Yo espero que vaya por esa línea y no sea un saca cuartos. De lo contrario, me van a sacar los cuartos. Ya os lo digo también. no, Caretas fuera, pagaré las veces que haga falta por, por ciertos juegos. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis las mismas ganas que yo de recibir la PlayStation 5. Siempre hace ilusión hardware. Estrenar consolas es algo que pasa cada 6, 7, 8 años. Así que es un gran evento. Yo, por lo menos, lo recibo con muchísima ilusión. Os mando un fuerte abrazo. Espero que estéis pasando una buena semana y nos escuchamos en el próximo pulsa start adiós